0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orwa, e eu achei que Saskatoon era a capital da província.
0: Eu sou André, tô falando de Vancouver e eu antes eu achava que Re Regina era só nome de mulher, Regina ou Regina era só nome de mulher e não nome de cidade.
1: <risos> e hoje pra, temos um convidado que vai nos ajudar a falar sobre a cidade de Saskatoon, como vocês, estão, como vocês já devem ter visto pelo título do programa. Temos aqui seu... Caio Taveira, como é que está? Tudo bem
2: contigo, seu Caio? Tudo bem, estou falando aqui direto da Shine Saskatoon, aproveita para verão. Shine
1: Saskatoon é ótimo, hein?
2: É, isso é o um, um, um moto da cidade, né? Shine Saskatoon.
1: Era
0: isso que eu ia perguntar, se a cidade tinha um apelido, não sei se vocês falam toda vez o nome inteiro dela, assim, Saskatoon. <risos>
2: Boa, boa, boa pergunta. Acho que sim, é. Saskatoon é, acho que é. Sempre nome completo.
0: Você me falou Saskatoon. Vou pra Saskatoon. Ah,
2: Saskatoon. <risos> tem um pessoal que fala Stum. Stone Agora, Stun.
1: E eu achando que Tirana era muito bizarro pra chamar Toronto, né, cara? Stum. <risos> não,
0: agora você sabe que tem Stum. 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 <risos>
1: Então, pessoas, continuando nossa saga de cidades do Canadá, onde a gente está saindo do senso comum de só falar de cidades conhecidas, a gente está explorando uma que não é tão desconhecida assim. A gente está falando dessa vez de Saskatoon, que é a maior cidade da província de Saskatchewan. E como vocês devem ter percebido, minha frase de abertura ela não é a capital da província, Essa, apesar da semelhança do nome dessa besta que vos fala também. É, então, o que Curios, curiosamente, Saskatoon é uma palavra de origem Cree que quer dizer lugar onde nascem as Saskatoon Berries.
2: As berries, né?
1: Que chega a ser recursivo. Se você não conhece Saskatoon Berries, são é um tipo de berry, um tipo de frutinha que nasce na região que é típica da região. A, a cidade acabou só dando um pouco de background para quem tá ouvindo, quem tá ouvindo falar pela primeira vez. Saskatoon foi começou com um assentamento em torno de 1880, principalmente motivado por um grupo de pessoas que estava saindo da região de Toronto e estava querendo fugir da, da questão do comércio de licor do comércio de bebidas alcoólicas e resolveram criar uma cidade dry na região dos prairies. E bom. Papo vai, papo vem, a história se passou, eles acabaram se assentando e a população inicial da cidade em 1906 era em torno de 4.500 pessoas. Hoje a gente fala de uma cidade com cerca de 300 mil habitantes mais ou menos, contando toda a área metropolitana. Como eu falei, a que estão ficando na região dos Prairies, que é, e, e por causa disso, ela acaba tendo uma temperatura, como se diz assim, é um frio semiárido, eles dizem, com um clima, um clima úmido continental. Então, as temperaturas podem ficar. Ela é geralmente uma, uma, uma região muito ensolarada, é, inclusive acima da média, comparando com o resto do Canadá, e tende a ter climas muito secos e clima pouco úmidos, a parte mais úmida do, do ano na cidade é mais ou menos na época do verão onde costuma ter maior precipitação de chuva. A maior temperatura já registrada na cidade foi de 41,5 graus em, é, em, junho de 90, em junho de 88. E a menor temperatura que se tem notícia foi menos 50 graus em, em fevereiro de 1893. Então, faz muito tempo, infelizmente. <risos> a economia da cidade é baseada principalmente na extração da, da potassa. Do petróleo e da agricultura Se você não tem noção do que é potássio Assim como eu que não tinha noção É um mineral que, é, que tem grande concentração De potássio e que é utilizado Fortemente na agricultura No mundo, no mundo inteiro eu Acredito que hoje é, dois terços da, da, Das reservas de potássio Do mundo estão na, rea, na, na região De Saskatoon, o que torna a extração Mineral extremamente Interessante e rentável no país. Agora vamos falar Chega de enrolação e de tralalá Muito bom Momento, momento Wikipedia? Você pode descobrir. tudo bem. <risos> Caio, dá um geral de tia. Quanto tempo você está morando aí em Saskatoon? E onde você morava antes? O que você que faz? E, tipo, o que você que está
2: fazendo aí? Certo. É, eu cheguei aqui em 2017, né? Meados de agosto. E eu vim com a minha esposa. É, a gente veio pra cá. Porque eu apliquei aqui para um mestrado na Universidade de Saskatchewan, na área de Plant Sciences. E, e aí viemos para cá e estamos aqui faz quase dois anos agora. É, a gente veio direto do Brasil, é, sou, a gente é da região de Indaiatuba, né, interior do estado de São Paulo. Um abraço para Indaiatuba! <risos> é, dá, dá saudade, né? <risos> terrinha boa lá. E. E é isso aí, a gente tá é, agora é, na reta final aí do, do, do meu projeto, né, e logo mais é, serei pai também, então várias Parabéns. mudanças boas aí. <risos> <risos> Obrigado. Show de bola, show de bola.
1: É, eu já achei legal que no começo, a gente, antes de começar a gravar, a Andrea perguntou se a cidade tinha um apelido, né?
0: Ah, é? Eu perguntei. Ele falou que, que chamam de stum, né?
1: Stum. Stum. Então, entra pra nossa lista de nomes interessantes depois de Tchurano.
0: Agora o Massari vai fazer Agora, quando eu tiver uma piada assim, vai fazer stum. stum. Lá, é <risos> o, pessoal,
2: o pessoal tem bastante dificuldade com a palavra Saskatchewan. Eu mesmo não conseguia falar muito bem. Eu falava Saskatchewan, né? E só aprendi quando eu cheguei aqui, né? Bem
0: línguas. É, eu aprendi com uma amiga minha que estudou aí, daí ela me ensinou, quando eu ainda tava no Brasil, mas é aquela coisa, que você tem que ficar lembrando, né, Saskatchewan, Saskatchewan, né que não é uma palavra, assim, é uma palavra bem diferente, né? É que nem o Regina que eu falei e o Regina, né, Marcelo? Regina. É. O <risos> Caio falou pra gente que tem as duas versões, né? Regina, que é a capital de Saskatchewan, né? Regina é menor ou é maior do que Saskatchewan? Saskatoon é menor, né? Porque Saskatoon é a cidade maior da região.
2: É, é Saskatoon é a maior e acho que Regina... Assim, não, não é pequeno, mas é, não chega a ser tão grande quanto o Saskatoon, né? Que tem é, uhum. 250 na área metropolitana, acho que está em 300, né? Não chega a
1: ser tão grande. Notem a proporção do, uhum. <risos> do
2: negócio.
1: Isso é muito massa.
0: É, o, o pessoal aí fala. Tem gente você falou que fala Regina, tem gente que fala Regina, então vocês escutam as duas versões por aí. Dos é,
2: carinhas mesmo. Eu, eu escuto, aqui eu escuto mais regina, né? Mas já escutei uma outra vez assim, Regina.
1: que <risos> tem, tem, tem até uma piadinha, né? Que são poucos os, os alunos que terminam o primário sabendo, pro, sabendo soletrar corretamente o nome da província.
2: <risos>
0: ah, com certeza. <risos>
2: Eu acho muito difícil, não, é.
0: Ah, eu acho bom <risos> que hoje em dia o Google, né, os tecladinhos, você começa a escrever Sascar, ele já completa pra você e tá tudo ótimo. <risos> <risos> Só não precisa se preocupar. <risos> não, mas vamos lá, Caio. Como é que foi quando vocês chegaram aí em Saskatoon Como foi a maior dificuldade de
2: vocês? É, quando a gente chegou aqui, é... a gente não conhecia ninguém, né? Então... É, era basicamente eu no meu projeto, né, minha esposa era a primeira vez que ela tinha morado fora, né, então ela tava né, aprendendo inglês e eu comecei já de cara já no, na, no meu projeto, né, na faculdade e eu acho que o, o grande desafio assim no, no começo foi essa questão de recomeçar tudo de novo, né. A gente aprender como, né, como vai pro, pro lugar A e B, é, tirar todas as carteirinhas e todos os drivers license e etc e tal. E depois a gente é, teve uma certa dificuldade, assim, com o frio, né? Uhum. Então, a princípio a gente é, compramos aqui duas bicicletas, né? Fomos, ah, vamos encarar o frio das primeiras e em bicicleta, né? <risos>
0: Aquela coisa da pessoa iludida logo que chega, né?
2: É, e aí lá para outubro, assim, é, começou a fazer um frio atípico até para cá, né? Já começou já de cara com os menos 20, né? Aquele, aquele friozinho básico de Saskatchewan, de boas-vindas, né? E eu acho que essa foi a maior dificuldade de cara, assim, né? De encarar o, o frio daqui, mas depois acostuma-se, né?
0: Uhum. Pensaram em voltar na hora que vem esse friozão assim, logo de cara, em outubro? Você estava dois meses aqui, né?
2: Ah, é. Não, a gente não pensou em voltar, né? A gente pensou em comprar um carro, né? Porque, aqui, na... <risos> <risos> aqui, e não ter carro, acho que não existe, assim, é. Você passa muito aperto, assim, né? É bem complicado quando você sai assim, tá menos 30, menos 38, no termômetro, hein? É, a gente acaba ficando meio, meio impactado aí, né?
1: Cara, menos 38 no termômetro, cara.
0: Seja bem, não é o feels like.
1: Não, não é o feels like.
2: É, aqui a gente teve a sorte, né, de... No primeiro ano a gente enfrentou aí um, um inverno, que eu acho que foi o um inverno mais frio em sei lá, 40 anos, umas duas semanas mais frias em 40 anos. Só que ano passado conseguiu bater o ano anterior. Ano passado foi no termômetro aqui, saindo de casa, marcou menos 43, no Seu que menos 50 e pra Foi bem obrigado. E... Mas hoje em dia a gente tá bem acostumado, assim, né? Apesar disso, de... cara, como é que você se acostuma com
1: uma temperatura? Tipo, peraí, vamos por partes. Eu cheguei a pegar a sensação de menos 45 quando eu morava em Quebec. Mas, tipo, não era o inverno inteiro. Era, era assim, era uma semana, mas era uma semana tensa que doía nos ossos. Era, é a mesma coisa por aí ou o troço se estende por várias semanas?
2: É, eu, eu acho que o, o principal ponto aqui é que, pelo menos nos últimos dois anos, né, e pelo que eu escuto falar, é que são seis meses de temperaturas negativas. Então, você não vai ver... É, eu provavelmente não vai ver é, muito facilmente, né? Oscilações de temperatura. Então, é, são seis meses negativos. É, eu acho que fica mais ou menos é, uns três meses, assim por volta de menos 10, menos 15. E eu acho que tem um mês, assim. Eu diria que é um mês e é um frio mais intenso aí que fica girando em torno de menos 20, menos 30 no termômetro e aí menos 40, excepcionalmente ano passado, né? Nossa... <risos> Mas eu acho que é, é mais a, a duração, né? E é que toda neve que cai, ela acumula, né? Como uhum. não tem muita oscilação de temperatura, a, a neve vai acumulando. É, e a diferença é que aqui é uma neve muito seca, né? É diferente uhum. da neve do leste, porque no leste tem muita umidade, né? Tem bastante... É, os, os blizzards, neva, chove. Aqui não, aqui é a neve bem sequinha mesmo. E, e acaba que o pessoal daqui, né, de, da província, acaba falando que por ser um frio seco, é um frio que tolera-se mais. E eu, assim, concordo em parte, né? Eu acho que o frio seco é, ele é mais fácil de lidar, né? Só que quando é menos. 35 no termômetro, menos né, 40 no termômetro, acaba sendo até perigoso, né? Sim. É aquela coisa de, tipo assim, é, se você bobeou um pouco a mais, é, sei lá, escorregou na rua, não bateu a cabeça, você, você morre, né? Então, é... Só então vão é... te achar
1: seis meses depois ali, né?
2: É, então é mais nessa, nesse sentido, assim, que, que é um pouco mais desafiador o inverno aqui. Mas, por outro lado como a, o, o, vamos dizer assim, o slogan da cidade diz, é o Shine Saskatoon, né? aqui faz bastante sol, principalmente no inverno. Você olha pra fora, aquele solzão, só que tá menos 30, né? Mas, de certa forma, ajuda, né? Ajuda a encarar o inverno, sim.
1: Ah, eu, eu, eu te digo que eu acho que eu prefiro que faça frio e tenha sol do que fique esse templo cinza, cara. Porque... É muito deprimente você ficar três, quatro meses e aquele clima cinza direto. Pô, você olha pra neve branca, olha para cima o céu tá cinza. Você, cara, tem, nada vai acabar agora. O mundo acabou mesmo.
2: É, exatamente. Quando eu fui lá para Guelph, né, Ontário, que o meu campo né, de coleta de amostras no, no meu projeto é em Ontário. Uhum. Todos os vezes que eu fui, sempre nublado, né? Sempre é, aquele clima meio, sei lá, londrino, né? Uhum. <risos> Isso aí não dá pra comparar. Então, é como eu falo pro pessoal que quer vir pra cá, que, que conversa sobre inverno, né? Acho que no Canadá não, você não consegue ter tudo, né? Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Se você mora em Vancouver, vai chover. Se você é. mora em Saskatoon, é seco, mas faz menos 30, Então... <risos> não pode ser nosso pode ter tudo
1: é, mas esse lance de hours of sunlight horas de sol cara é muito importante porque primeiro por causa da, da questão da produção de, de vitamina né vitamina D e segundo eu acho que o fato de você conseguir ver sol e você conseguir ver um céu azul ele acaba ele te mostrar cores durante essa época acaba te dando um ânimo um pouco um pouco maior para poder aguentar E é chega a ser cansativo no torneio do campeonato é, é duro eu ia perguntar assim, é, cidade, como é, que é, como é que é a cidade de Saskatoon, assim, ela, ela tem uma região mais residencial, ela tem blocos assim, mais residenciais, tem uma, tem uma região mais agrícola, comercial, tem muita diferença, assim, de lugar que é mais alta renda, mais baixa renda, como é que a cidade se divide se a gente tivesse que desenhar
2: ela? Assim? Então, a cidade, ela se divide basicamente em duas partes, é, o oeste e o leste, e no meio corta é, o rio, que é o rio é, o Saskatchewan River, né? Uhum. E, e, assim, é uma cidade que basicamente é bem voltada para o agronegócio. Então, muitos dos negócios aqui são é, voltados para a parte agrícola, né? É uma cidade que tem se desenvolvido bastante nos últimos, é, diria que 10 anos. É, teve um, um boom, assim, de desenvolvimento. Então, tem muitas... É, vizinhanças que você olha assim, um dia é só pasto, né? no outro dia já tem casa, já tem ruas, então é um desenvolvimento bem é, acelerado e tem a Universidade de Saskatchewan aqui, que é uma universidade bem, bem grande, assim, o campus é bem grande, tem vários cursos de diversas áreas, então é... Meio que acaba tendo um, um microcosmos, assim, de estudantes ao redor da universidade. Mas tem bastante gente daqui mesmo, né? Tem umas vizinhanças que são mais antigas, né? As vizinhanças lá do centro, né? E, e a cidade, ela vai se esparramando. Então, as áreas agrícolas, né? Porque a cidade é circundada por fazendas, né? Então, eles acabam... A prefeitura de Saskatoon acaba... É, urbanizando essas áreas e vai expandindo a, a cidade mas é uma cidade assim, bem é, assim, nos padrões brasileiros bem pequena, né, você consegue atravessar a cidade em 15 minutos então em assim, 15 minutos você faz tudo, é, isso é bem, bem bacana, né é, e aqui para acho que pro Canadá É uma cidade média Vamos dizer assim, né
1: é, Ela tá, tá mais ou menos na média assim, Do tamanho das cidades tipo, e Eu até costumo dizer que na verdade não, não são as cidades do Canadá que são pequenas Eu acho que as cidades do Brasil Que são estupidamente grandes, cara Sim. a gente meio que se acostuma em falar em milhões a gente procura em milhões de pessoas
2: e... é, com certeza mas tem tudo aqui tem dois, três cinemas tem é, um shopping e meio né? tem um shoppingzinho que eu não, não sei se dá para chamar de shopping <risos> é, tem vários né, centros comerciais tem uma área que é uma área industrial que fica perto ali do aeroporto Então tem algumas indústrias Não é muito grande Mas tem sim algumas indústrias Algumas empresas lá É, é uma cidade Assim, que atende bem assim, Eu acho que quase todos os públicos né? É uma cidade bem calma né? Uhum. Bem, bem, bem empacada então, é... O público que gosta de De repente agita, Eu acho que tem uma balada mesmo Que né, o pessoal chama de balada E... Eu diria que, sei lá, uns, uns 10 a 15 pubs assim maiores assim. É razoável, né, a pra região.
0: Tem o lado bom, né, se vira freguês, né, que você vai sempre no mesmo.
2: <risos> é, o pessoal aqui eles são bem amigáveis. Eu acho que o pessoal do, do oeste, assim, se puder fazer um comparativo, né? Minha opinião é que o pessoal do oeste eles são mais assim, tranquilões. Eles gostam de, de ver a vida passar, Sim. cumprimentam o pessoal na rua. Muito você, É muito comum, né? Você ser cumprimentado na rua. É, então é, um, é uma vibe assim, bem. Bem bacana, assim. É, eles são muito receptivos, né? Pô,
1: me, me tira uma dúvida. É... Eu sei que... Eu, eu, sei, eu devia ter pesquisado tudo aqui, mas eu sei que tem muito... Tem muita gente das primeiras
2: nações por aí ainda, né? Tem... Sim, eu acredito que seja por volta de uns 10, 11% da população uhum. que são dos, da, das etnias é, NET, é, CRI e tem mais uma outra que eu esqueci agora, mas sim sim você encontra bastante gente né do, dos first nations né o pessoal uhum. fala aqui no Canadá e tem vários eventos, né? Tem eventos celebrativos, né? Tem muita cultura, né? Que eles têm tentado trazer para a cultura né, indígena, tentado trazer para alguns eventos da cidade.
1: Legal. Eles têm. Vocês têm um problema com o, parecido com o que Calgary e Winnipeg têm, com o pessoal ter problema de alcoolismo e isolamento, mais ou menos isolamento, sim, com a sociedade?
2: É, sim, sim. Tem um pouco de problema, e aí tem umas clínicas que são é, justamente é, foram criadas para atender esse público, né? É, tem sim alcoolismo, drogas, né? E é algo que o pessoal tem botado bastante é, empenho em tentar resolver, né? sim é, Eu acho que seria uma, algo histórico, né? Que o, o Canadá tem tentado é, endereçar, né? É.
1: Quem está ouvindo e não tem noção do que a gente está falando, é o, o Canadá, assim como várias outras nações que vieram para a América, eles acabaram, por fim, acabaram subjugando muitas das nações que já existiam aqui. E o Canadá tem vários episódios da história dele que acabaram. Que são criticados ainda hoje. Um, um, uma das questões mais é, mais trágicas que se fala são a questão das escolas residenciais, onde as crianças eram tiradas da, das tribos, né, das comunidades e eram levadas para essas escolas para sofrerem um processo de é, euro europeanização ou canedificação, algo parecido assim. eles tinham A intenção era acabar, fazer com que as crianças esquecessem a própria cultura e se tornassem canadenses, num processo de assimilação forçada. Durante os últimos, as últimas décadas, principalmente desde o começo desse milênio, tem tido várias ações do governo para tentar se redimir em relação a isso. Só que o estrago meio que já está feito, né? Tem várias comunidades que são, foram simplesmente assoladas, você foi tomada pelo desenvolvimento urbano e são sociedades, são são grupos que não têm uma identidade, que eles acabam acabaram perdendo muito das suas raízes, que não são exatamente canadenses, mas ficam naquele entre mundos, você não acaba não conseguindo se encaixar. Aí por conta disso tem vários problemas de prostituição, abuso, drogas, alcoolismo, coisas parecidas. É, como você falou, Caio, realmente eu vejo que tem tem grupos que estão trabalhando isso daí, eu, eu espero que a gente a gente precisa dar mais atenção para esse negócio, porque é uma é uma realidade do país assim como a gente faz do Brasil, mas eu espero que a gente vá para frente é,
0: eles estão trabalhando para minimizar um pouco isso né porque o é. que está feito já foi né?
2: é. É, é eu acho que tem um trabalho ainda que, que eu acho que vai acontecer que é bem a longo prazo né? eu acho que eles começaram as iniciativas agora Uhum. Só que a população indígena né, já vem carregando essa questão é, que você comentou aí, né? Nossa área faz muito tempo, então é, é, isso não é algo que vai se consertar assim em, em 10, hoje, 20 anos, né? isso é. é. vão algumas gerações para isso.
0: Né? É, demora.
1: André, vai para frente. Chute.
0: Ah, eu só ia fazer um comentário que ele tava falando que o povo cumprimenta na rua. Uma vez eu vi uma série do Netflix sobre o Canadá inteiro, assim, né? Hum. O cara foi mostrando... Passou em todas as províncias, mostrando todos os povos. E, e eles falam que... E falaram no programa que o pessoal de Regina, Regina e Saskatchewan são mais, assim, o friendliest Canadian, né? Os Canadians mais... Simpáticos e receptivos, assim, de todo o Canadá, eu achei bem interessante. Pelo menos no, no, no documentário que eu vi, parecia mesmo, comparando com os outros, conforme ele foi mostrando o documentário, hum. realmente me pareceu um povo muito receptivo e simpático, assim, eu fiquei com vontade de conhecer.
2: É, às vezes eu acho até que eles se parecem bastante com o brasileiro, né? É, não tem muito aquela, aquela coisa do churrasco no dia seguinte, né, depois que você acabou de conhecer a pessoa, ou o pub, né, no, no fim da tarde, né mas eles são bem amigáveis assim, eles têm vamos dizer assim, um espírito de comunidade bem grande e acho que até um pouco acima do que, o, do que a média canadense né? vamos dizer assim uhum.
0: Falando de aluguel, como é que foi para vocês alugarem o primeiro imóvel aí? Vocês tiveram alguma dificuldade por ser recém-chegado? O que, que o pessoal exige para quem acabou de chegar e quer alugar um imóvel? Como é que é?
2: Quando a gente chegou, é, a gente não teve dificuldade porque a faculdade ela oferece é, unidades residenciais né? é, dentro do campus e fora do campus. Né? E, Fora do campus, no caso da Universidade de Saskatchewan, é, você tem é, prédios, né? Que ficam, ó, sei lá, dois quarteirões de distância, né? E a gente acabou optando por morar em uma dessas unidades aí, era um prédio. É, lá era bem barato, é, é mais barato do que a, a média. Lá a gente pagava 840 dólares, com tudo incluso, com água, luz, energia, é, internet, TV, etc tudo, né? Era 840.
0: Bem barato.
2: É. E... Só que depois de que quase um ano, a gente acabou é, mudando de lá, né? A gente optou por mudar de lá porque queria um lugar um pouquinho maior, um lugar com, com melhores opções, vamos dizer assim. E a gente acabou mudando por um é como se fosse uma townhouse né então para quem não conhece mora uma pessoa né uma, uma unidade é, na parte de cima né que é a nossa e na parte de baixo tem uma outra outra família morando, né, então as, as entradas são independentes e é, o pessoal chama aqui de townhouse, né e a gente mudou para essa townhouse atualmente a gente paga 1.250. É, ouvi alguns alguns áudios do, do pessoal lá de Nova Escócia pagando R$700, 700, 800 eu fiquei meio assim, meio chocado, mas também não é como Vancouver aí, né
0: Pois é, que tá no outro extremo, né? É. Esse daí eu... que você falou, esse valor é pra o quê? Dois quartos?
2: Dois quartos, é. Aqui, assim, no geral, você consegue alugar um, um apartamentinho, uma um townhouse, dois quartos. Assim, num lugar ok, sem luxo, né? Um lugar é né, super... Ok, assim, na faixa de, de 1.100 a 1.300, você aluga um lugar. Ok, bem bacana, assim. Mais barato você encontra é, basements, né? Basement suites, é, e aí vai girar em torno na faixa de 900 a 1.000 dólares, mais ou menos, né? Quase tudo incluso. Vamos dizer assim. E uma casa, assim, três quartos, né? com garagem, vamos colocar aí uma, uma casa para umas quatro pessoas na família, eu acho que ficaria em torno de dois a 1800
0: é Que já é mais ou menos o valor aí de oro, não massa? Pois, Três partes.
1: Hum, aqui já tem uma, já está, já tá um pouco mais mais caro, as casas, uma casa para eu diria que já está nos 2 mil aqui em hora, mas já é um pouco mais. Eu estava dando uma olhada na tabela do CREA, do CREA é a Associação de Real Estate no né? Canadá, está dizendo que o preço médio de uma casa em, em Saskatoon está, em abril de 2019, está em torno de 287 mil. Uh, uh,
0: Para compra, né?
1: Para
2: compra, né? Marcada.
0: É um valor bem razoável.
2: Bem considerado. É, eu acho que tem muita gente chegando aqui. É, então é um mercado que está bem aquecido. É, aqui os empregos pagam relativamente bem, né? É, e aí acaba que os preços dos imóveis acompanham né, esse mercado.
1: E a cidade em geral, assim, ela é em termos de imóveis, assim, ela é bem. Tende a ser mais pet-friendly, mais kids-friendly, assim? Ou eles têm restrições de alugar imóveis para quem tem bicho e quem tem criança? É, tem
2: alguns lugares que tem restrição é, pet-friendly. É, acredito que seja um pouco mais difícil encontrar né, lugar, principalmente no centro, acho que tem alguns imóveis que, que, que tem essa restrição de pet-friendly. É, mas. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui tem pet, né? Então, eu diria que é algo bem comum aqui para essa região. Mas sim, você vai encontrar alguns lugares, né? É. É, restrição para criança, a gente nunca viu. E... Não tenho certeza, mas eu, eu, particularmente, do tempo que procurei aluguel aqui, eu nunca vi. A cidade,
1: aproveitando isso que você falou, a cidade tem um perfil meio jovem, mais
2: idoso? Bom, qual a idade média do pessoal que mora? Tem um perfil jovem pro Canadá. É, se não me engano eu olhei um dado estatístico faz um tempo acho que é uma das cidades mais jovens do Canadá, acho que a média está em 36 anos, acho não tenho certeza mas eu acho que considerado uma cidade jovem do tipo, Canadá né, sim é, mas tem bastante aposentado, né? então se você fizer um comparativo com o Brasil é, aí já Seria uma cidade, vamos dizer assim, mais, é, entre aspas, envelhecida, né? Nos padrões brasileiros, né? É. É, mas é uma cidade, assim, que eu acho que tem muita gente que vem para cá, migrar mesmo, principalmente, acho assim, que nos últimos 10 anos, é, e muita gente que vem por conta da faculdade, né? Aqui a gente tem a Universidade de Saskatchewan e a Politec, que seria um college local aqui, então. Tem bastante gente que, que vem para cá, assim, massa, com o meu, meu caso.
0: É, como é que é a questão de transporte público aí? Você até falou que vocês pensaram em comprar um carro logo no primeiro inverno. Como é que funciona? O transporte funciona bem, tem uma boa frequência. Tem trem ou só tem ônibus? Como é que
2: é? é trem, não tem. É, só tem o trem que passa por aqui, né? Um, um uhum. trem que cruza o Canadá. Uhum. Mas trem local não tem, até pelo tamanho da cidade, né? É, tem uma linha de, de ônibus. A frequência dela não é muito boa. Principalmente nos finais de semana. A gente tem um episódio que a gente foi ver uma... Uma peça de teatro no centro, e a peça acabou às nove e meia né, da, da noite, e já não tinha mais o ônibus para voltar para casa, né?
1: Caraca!
0: Caraca, cedo pra caramba!
2: E era, assim, era do centro para a universidade, e a universidade tem um terminal dentro dela e no centro também, ou seja, era uma linha, é, vamos dizer assim, uma linha bem é, frequentada, né? E, e aí, a gente teve que voltar até menos 20, aquela beleza, né? <risos> Nossa, cara!
0: Caraca, bicho!
2: É. é, e aí, assim, quando neva aqui, é, acaba que impacta bastante, porque o pessoal daqui não é tão preparado quanto o pessoal do leste para neve, é. até pelo fato de não nevar muito. Mas se você der o azar de depender de ônibus durante uma nevasca, é complicado, ainda mais. Né? Se tiver aqueles menos 25 com os like de menos 30, yes. é, então aqui o carro não é luxo. Assim, o carro eu diria que tem é uma questão de sobrevivência mesmo. É.
1: Caraca! E, e tipo, tirando, né, tirando tirando essa parte de ônibus e outros meios de transporte, tipo uh, Uber, Lyft. E
2: táxi, funciona na cidade? Funciona bem, é, táxi funciona o é, Uber chegou aqui em dezembro do ano passado então faz muito pouco tempo que chegou
1: uhum.
2: é, eu particularmente nunca peguei Uber aqui, só em, em Ontário, né é, mas funciona bem, assim a impressão que eu tenho é que tá crescendo né, uhum. eu acho que deve ter pouca gente fazendo, né? O Uber ainda não deve ser algo tão comum quanto nas cidades do leste, né? Imagino eu. Pelo menos
1: você não tá limitado, você não tá restrito como o Quebec, por exemplo, que proibiu o Uber por lá, né? santa,
2: santa evolução. Não, mas aqueles foram bem conservadores, né? Inclusive é o perfil da província que né? É uma província que acaba... Querendo testar as coisas Deixando as outras mais né, de vanguarda Testar uhum. as coisas E quando é uma tecnologia que, ok Já foi testada aí Eles resolvem trazer pra cá né? E isso acontece não só com o Uber Acontece com outras, outras Tecnologias né, e, e etc né?
1: Tipo internet, essa coisa do inferno Você não pode
2: acreditar tá internet. <risos> É, mais ou menos assim Né é, tem bastante. Eu acho que o pessoal do, do oeste tem uma mentalidade bem diferente do pessoal do oeste, né, em vários é, sentidos.
0: É. Você tava falando que quando neva, que complica né? no, no inverno, mas, mas que ainda bem não neva muito, eu tava olhando os resultados aqui, as médias e 13 centímetros de neve em média em janeiro, 9 em fevereiro, é 14, 12, 14 em novembro, dezembro, então realmente não neva, a quantidade de neve que cai não é muita, é mais a temperatura que é super baixa mesmo, né?
2: É, a questão da neve, é, a cidade é bastante espalhada, né, espalhado, então acaba que o pessoal é, demora um pouco para limpar a neve até para não cair muito, né? E é mais um frio mesmo. A neve é uma neve seca, então não fica aquele slush, né, que o pessoal uhum. fala, né, que, que uma mistureba de água com o gelo e etc. É, inclusive aqui o pessoal adiciona mais é, areia, né? Uhum. É, aqui acho que são duas partes de areia para uma de sal, é, é mais não sei ao certo, mas é mais do que o pessoal adiciona no leste, né?
1: Caraca, é muito.
0: É no bem. leste em Ontário, né? Porque lá no lá em Nova Scotia o Marcelo falou que eles usam bastante areia também que nem é muito, uhum. é muito efetiva a limpeza lá em Nova Scotia porque é muita areia Pouco
2: gelo, pouco sal. É. É, inclusive, é um, um, dos, um dos pontos que o pessoal comenta, né? O pessoal que vem de, de outras partes do Canadá, eles falam Nossa, mas Saskatoon tem bastante areia, né? Na rua. E realmente, porque até limpar essa areia depois do de inverno, <risos> até chover e chove. Praticamente, acho que é 300 milímetros por ano, a média, né? Então, acaba que uh, sempre vai ter um pouco de areia, né? Esses dias choveu bastante, acho que terminou de limpar, mas... <risos> é.
0: Tipo, tamo em junho, né?
2: É, em junho. Eu, diria que, é eu diria que agora que tá, assim, no, no top clean em Saskatoon, né? <risos> Nas ruas, né? Que já choveu bem, já fizeram a limpeza e tal.
1: Top clean é bom. <risos> O Caio, vamos falar sobre emprego. É, eu sei que tu tá estudando e tal, uh, mas tu não, tá, não chegaste a trabalhar ainda, né? Só tá, tipo, como se
2: estudar não fosse trabalho, né? Mas tudo bem, não, eu, eu trabalho também. Eu, eu é, tenho dois part times né? na verdade, um ah. trabalho casual e o outro que é part-time. Ah. Minha esposa trabalha full-time, uhum.
0: como você é? tá fazendo dois part-time estudando.
2: Atualmente só um, é, mas sim, bem puxado, né? Tocando o um projeto no né? laboratório, toda essa. Acabei descobrindo o podcast de vocês no laboratório, né? Eu falei, ah, eu, eu gosto de podcast, né? Escutava vários. É, podcast e um podcast levou ao um outro e aí é, acabei descobrindo, mas enfim é, vamos falar de emprego
1: <risos> Porra. não, peraí, eu preciso aproveitar esse momento e dizer, você que tá aí no laboratório me apresente <risos> o podcast também pros seus amigos, por favor e a gente quer, tá querendo atingir um nicho, principalmente o pessoal de biologia que fica fatiando, fazendo fazendo lâmina, fica naquele silêncio <risos> é. Tá, fala de emprego. Como é que é essa questão do, do primeiro emprego pra quem tá chegando aí? Tipo, o pessoal tem uma recepti receptividade com quem é de fora? E que dificuldades que você teve pra poder conseguir esse primeiro emprego? Já considerando idioma e coisa e tal?
2: É, eu diria que o Canadá em geral, é, o primeiro emprego é um grande desafio, né? Isso eu escuto de vários brasileiros e outros imigrantes de outras nacionalidades. É, eu diria que Saskatchewan, eu acho que é um minha percepção, tá? É, eu acho um pouco mais difícil do que a média canadense. Então é, eu vejo que na média canadense, assim, o pessoal fala em torno de, sei lá, três a quatro meses, né? Para uhum. conseguir um emprego, eu diria que aqui seria por volta de uns seis meses, seis a sete meses, às vezes, né? Para conseguir um emprego que seria aquele entry level, né? Não estou falando de um emprego então, na emprego área. Eu achei que emprego na
0: área. Não,
2: é entry level mesmo. Entry level. Eu até converso com o pessoal de Toronto, pessoal de Vancouver e o pessoal, né, acaba falando que o entry level é fácil, né, agora o, o, o passo seguinte acaba sendo um pouco mais complicado, mas enfim, no meu caso, é, o primeiro emprego foi um, um casual, né, um trabalho casual por projeto, é um o escritório de patentes e inovações que tem dentro da Universidade de Saskatchewan. E eu consegui, acho que no terceiro ou quarto do mês, né? É, mas por ser um trabalho é, casual, né? É, não é algo que tem uma garantia de, de, renda, de renda, né? Todo, uhum. Toda semana. Eu acabei aplicando para uma outra vaga, é, que apareceu... Um, Post na, na faculdade, eu acabei aplicando e meu perfil era um perfil que eles estavam buscando. E aí eu acabei trabalhando lá por um ano, é uma empresa é, multinacional e trabalhei com a, um análise de dados, né? E foi um trabalho part-time, um trabalho é, de, de contrato definido de um ano, né? E a minha esposa, ela começou é, aplicando para qualquer emprego, né, o inglês dela é um inglês, é, vamos dizer assim, intermediário para avançar, ok? e e ela conseguiu o primeiro emprego dela depois de quatro meses, e foi um emprego no hotel, né, de é, room attendant, uhum. é, e aí eu acho que depois que você quebra a primeira barreira do primeiro emprego, aí você vai conseguindo um outro, né, e no caso dela, ela trabalhou um tempo na Dolarama, né, uma loja é, tipo essas lojas de 99 que a gente tem no Brasil, né. E aí depois ela conseguiu um emprego que ela tá agora, que é o um emprego é, num banco. Ela trabalha como administrator dentro de um banco. E, é, e anteriormente, né, só mencionar que também é importante, né, é que o Canadá tem bastante, é, são as oportunidades de voluntariado, né? E ela começou né, fazendo voluntariado numa casa de velhinhos, né? E talvez seja isso que destravou o primeiro emprego, que foi destravando os empregos subsequentes, né? Mas eu diria que, olha, pra, o que eu escuto assim por aí... É que o pessoal que chega já com o PR direto, que acaba vindo aqui para a província, eu diria que colocar aí um número mágico, assim, sete, oito meses procurando emprego é, na área, assim. É, e eu diria que tem bastante emprego, é uma província que tem crescido bastante, vai crescer bastante. A cidade, uma cidade com muitas oportunidades, mas eu diria que não é tão fácil conseguir um emprego aqui não. Uhum.
0: Esse, começo, esse começo dela que você falou que foi na, como voluntariado, isso ajudou, né, no meu entender, assim, ajudou não somente a destravar os próximos, porque daí já tem um empregador canadense ou alguma experiência canadense no currículo, mas também ajuda na questão do inglês, né?
2: Sim, sim, ajudou bastante. Hoje ela fala fluente, né? E com certeza, acho que o voluntariado é a chave do sucesso para quem tá começando e não sabe por onde começar, né? Uhum.
1: Tem alguma área que seja mais, tenha mais demanda ultimamente por aí? Agrícola. Acho que
2: sempre teve e vai ter. É, a parte de minério, né? Como você comentou no do programa. Hoje tem uma empresa grande aqui que chama Nutrient, antes, antes chamava Potash Corp, né? O nome do, do minério que eles extraem lá, né? Uhum. E, e tem a parte de é, oil and gas também. Tem algumas é, unidades é, extratoras aqui. Na, quando você vai para Alberta, você vê vários cavalos, na né? Tirando petróleo. É, e serviços. É uma cidade muito, muito carente de serviços. Restaurante, é assim, pensando assim, fazendo um paralelo com as, as os amenities que a gente tem no, no, no leste ou em Vancouver. Aqui a gente não tem tantas é, opções variadas é, com qualidade. Então, tem muita oportunidade nesse, nesse ramo, assim, de serviços. E construção, construção também, e, pelo, pelo crescimento da cidade. Pode crer, pode crer.
0: É, você estava falando de agrícola, tem a parte, você vê empresas, indústria de, uma, de fábrica, assim, de, de máquinas agrícolas
2: ou não tem isso por aí? É, tem bastante empresa agrícola no geral, tem desde a parte de melhoramento genético de plantas, tem a parte de nutrição de plantas, tem a parte de maquinário, tem a parte de programas de, né, de, de desenvolvimento de variedades aqui para o frio é, então acho que é um espectro bem amplo essa questão agrícola e até assim, outros empregos que, que suportam atividade agrícola. né? Uhum. É, sei lá, o cara que vai fazer um, uma análise é, de produtividade, então ele tem uma empresa que faz isso, tem empresas que fazem marjamento aéreo por drone. Então, tem muitas empresas que suportam essa atividade também.
1: Interessante, interessante. Eu tenho, eu tenho um cunhado que eles formam em agronomia e vira e mexe eu fico tentando arrastar minha, minha, minha irmã para vir para cá, né? E eu penso, pô, ganha emprego emprego os dois. Aí eu penso, puta, então,
2: onde é que eu vou colocar um cara que trabalha com agronomia aqui nesse lugar? E... Agora você descobriu. Pois é. <risos> <risos> Mas aí em Ontário também tem bastante oportunidade, viu? É... Quando eu fui para a Guelph né, fazer o meu projeto, uhum. é, eu vi bastante empresa agrícola tem, tem universidade lá, né Universidade de Guelph também, que é bem voltada para essa parte de é, Environmental Sciences e Plant Sciences também, então acho que tem quase que no Canadá todo, né?
0: Eu acho que sim, ainda tem agora o projeto piloto do governo aí para trazer o pessoal para as farmers, né?
2: Ah, é? Sim, é, e tem essa questão da imigração aqui, que é uma das províncias que precisa de bastante gente. E a imigração provincial aqui não é uma imigração muito difícil de você né, é, conseguir migrar. Então, quem mexe né, com essa parte agrícola. Tem uma porta razoavelmente aberta aí pra vir pra Saskatchewan. Show,
1: show. Eu tenho, tenho uma amiga que tá indo, finalmente saiu o papelada dela morar em Morden, Manitoba.
0: Ah, ela tá indo?
1: Tá, saiu o processo dela e estão se mandando pra live. cara, a cidade é... É dizer que é pequena elogio a cidade é, é tiny mesmo cara é
0: um vilarejo Nossa, é.
1: só que ela tá, ela tá super empolgada com a ideia de ir para lá porque tá indo ela e a esposa e ainda tem um tem uma carga uma uma, uma pequeno, um pequeno zoológico canino né <risos> super empolgados de ah, empreender na cidade, fazer as coisas.
2: É, isso é uma característica aqui da, das prairies, né? Que você tem várias microcidades nos entroncamentos de rodovias, né? Uhum. E essas microcidades, sei lá, em geral tem um armazém, uma igreja e uma escola, né? <risos> e aqui em Saskatchewan, por incrível que pareça, tem muita gente que, que vem dessas cidades e elas funcionam, né? Elas têm um alto, né? um alto funcionamento, não são cidades que super dependem de, de cidades grandes, né? Sim. Então geralmente o pessoal vem pra cá, faz a compra do mês, né? Vive lá, compra uma coisa ou outra no dia a dia lá na própria cidade e tal. Né? E,
1: tem aquele esquema dela de, de, de conviver, de sobreviver da própria comunidade, né, cara eu acho, uhum. eu acho uma parada muito massa é, é, cara, ainda falando sobre grana, assim, os salários você acha que são comp compatíveis assim, com a vida ou é tipo, você tem que fazer você tem que trabalhar e conseguir mais um bico pra conseguir é, pagar as contas?
2: É, não vou falar muito da vida do estudante, né? Porque a vida de estudante <risos> <risos> é bem desafiadora, né? Ainda mais tendo que pagar tuition, tá? Então, é. vou dizer que é. não vou colocar a nossa vida aqui como um parâmetro, né? É, eu diria que se os dois, né? Se um casal ganhar, né? Os dois ganharem o salário mínimo, consegue-se viver bem aqui. É, eu diria que, sei lá, em torno de uns nos 60 mil casal, você vive super bem, assim, sem muito luxo, mas é, não diria que o custo de vida é tão alto que não. É, quando eu ouvi aí o podcast de vocês aí em algumas cidades, tirando Nova Escócia, <risos> acho Acho que a gente tá razoavelmente abaixo de, de Ontário Talvez assim Quebec seja um pouquinho mais barato né é, Mas eu acho que tá na tá numa média boa Eu acho que algo que pesa um pouco aqui é o aluguel por essa questão de ter um, uma demanda bem grande né uhum. é, Mas não acho que seja algo do outro mundo como o BC, por exemplo né Sim
1: isso que é outro mundo. Essas cartas, <risos> vocês têm. Vocês são tipo a Alberta também, né? Só, só tem uma taxa. Vocês só tem a,
2: a, a, a federal que vocês pagam, não? Não, não. Tem a provincial, sim. Ah, Alberta, tem também? Tem, tem. Aqui é 5% de federal mais 6% de provincial.
0: 11%? É, então,
2: sim. 11%. É, não é tão baixo, não. assim. Não, é considerável. Não. É considerável, assim é, eu diria que é perto, né? Da, da, das taxas aí das dos Begais, né? Ontário é um é. tá... ontário, tá quase em 14.
0: <risos> é aqui, eu acho que tá em torno de 11. Eu, para ser bem honesta, não sei, não sei aqui quanto aí, que é.
2: é, é quando, eu, quando eu fui assim para as outras províncias, eu, eu senti que aqui é um pouquinho mais barato. Né, uhum. em relação às outras províncias, mas não chega a ser algo que atrai pessoas, né, por ser super barato como, por exemplo, em Calgary e Alberta. Sim. É, eu é vejo que, lá não que tem. é e lá além de não ter a taxa, as coisas são mais baratas e os aluguéis são mais baratos, né? É.
1: é. Verdade.
2: É, deixa, eu só, tá. deixa eu só me corrigir
1: aqui. É, eu falei que a gente tá em quase 14, mas não. A gente está em 13. Quem é. tá em quase 15 é Quebec. Quebec tá em 14,97... Então, estão chegando é. lá. E...
2: essas é. caixas é, de 11. É, e só adicionar também que o salário mínimo aqui é bem baixo, né? É, quanto é. é, que tá? Aqui é 11,06. Nossa,
0: realmente.
2: É. Então, acaba que a gente tem... Custo, que é parecido com as outras províncias, mas o nosso salário mínimo é mais baixo. Então, os salários, em geral, assim, os, os jobs, assim, de entry level, tendem a não ser um salário tão legal. Os, as profissões, já com já que você usa o teu, teu bachelor, né? Uhum. Aí sim, já te dá um... Já tem um... um já te dá uma qualidade de vida maior, né? Salários aí de, sei lá, em torno de 60, 80 mil, né? e Aí já, pra... já dá pra... É, 80
1: já dá para ter um... Considerando o custo do, custo do real estate e do imposto, já dá para ter uma vida mais bacana. Uhum. <risos> sim, sim. Mas...
0: Posso passar a parte de college, Marcelo? Vai, manda bala. É, eu quero perguntar se como é que é a oferta de college e universidade, públicos, instituições públicas em Sask Sask Saskatoon.
2: A universidade aqui, eu acho que, se não me engano, acho que é só a University of Saskatchewan mesmo, que tem um campus aqui. Uhum. em Saskatoon tem outro em Regina se não me engano tem um em Mozy Joss, em Scurrent é, tem bastante curso, é, eu acho que são na universidade aqui eu acho que incluí nos outros campos também acho que são 25 mil alunos é, e a a tuition aqui é bem competitiva isso é algo que traz bastante aluno para cá, é uma universidade muito boa com uma tuition razoavelmente baixa, né, em termos de Canadá. É, o college tem, eu acho que tem esse que é o, o a Polytech, né, Saskatchewan Polytech, tem cursos mais voltados para o mercado de trabalho, cursos é, mais técnicos, né, e tem, acredito que mais uns, vou chutar aqui, uns três colleges na cidade. É, mas diria que, assim, os, os principais são esses dois, né? O... Universidade de Saskatchewan e o, o Saskatchewan Polytech.
0: Entendi. Você é, tem um tem valor assim, aproximado assim, de tuition anual para um curso, tanto no college quanto university? Não sei se você
2: tem. Olha, eu vou saber o de é, os cursos de mestrado para aluno internacional na Universidade de Saskatchewan. Eu acho que gira em torno de uns 7, 8 mil. Ah,
0: bem Cursos
2: anulável. de mestrado, PhD, né? Uhum. É, o da Politec nesses cursos mais voltados acho que um curso de 8 meses, um ano vai girar em torno dos 10 a 12 mil de repente é. então acho que anual com 7, 10 mil você consegue fazer uma faculdade aqui uhum. É que não Imagina. é um valor tão tão alto, né? Eu lembro que o, o mesmo mestrado, assim, o mesmo... Não o mesmo curso, mas eu acho que o mesmo programa similar uhum. em Wealth é, do, meu, do meu programa aqui, eu acho que tá em torno de 18 mil. Uhum. Então ele tá mais Oxi. o dobro. É, bem salgado, não me não faço o coaching, mas eu acho que é, é quase o dobro,
1: né? <risos> é caraca, eu sei que vocês estão estão preparando ainda com, com a experiência de serem pais. Mas você começou a pesquisar essa questão de uh,
2: daycare care, preços e disponibilidade de daycare? Por aí, sim, sim. É, eu dei dando uma olhada, eu acho que tá em torno dos mil dólares. Por mês, acho que de mil a 1.200, o quer Só que tem aqueles abonos, né? Dependendo da sua faixa de renda, o governo te subsidia o X valor, que eu não sei dizer, assim, quanto seria, né? Acredito que seja metade, né, 500, 400, dependendo da...
1: Depende da tua faixa. Da
2: renda, Depende da tua é. faixa
0: de renda. É, tem o Child Care Benefit que eles te dão, mas você tem que... Pelo menos aqui, para mim, eu primeiro tive que fazer um imposto de renda para depois passar a receber, entendeu? Ah, é,
2: ah sim. Assim, é, aqui, como a gente já fez dois impostos de renda, a gente já começou a ter acesso a esses benefícios, mas ainda não, não pedimos, né? Uhum. É, mas eu acho que é justo, assim, meu por mês, acho que no, no, na média nacional, né? quando você compara com a média nacional, acho que tá, tá dentro, né? É um Pouco salgado, mas dando uma... fazendo um esforço você consegue. E
1: tem disponibilidade assim, de, de lugares pra, pra, pra daycare? Se
2: você tem que entrar em fila pra poder ter e tal... É, eu ainda não tive essa experiência mas eu acho que não é tão difícil aqui é uma província que a província toda tem por volta, acho que de 900 mil pessoas, né? Então acho que não tem muita gente aí pra. Posso estar errado, mas eu acho que não é tão difícil quanto outras províncias ainda. É que
0: sua esposa tá grávida, vocês vai, vão ganhar neném, né? Isso. Acho que se fosse um desespero, você já tava sabendo, porque é. vi, os amigos já avisam tem que botar o nome antes na fila antes de nascer. Então. <risos> Então acho que você já estaria sabendo. Acho que não deve ser muito difícil. É
2: verdade. É, eu acho que não. Acho que deve ser tranquilo. E tem ó, um ponto bom aqui da província, né? Que para quem é estrangeiro, a província oferece é o Cerecio healthcare, né? É, se ah, você é, é estudante, vai ficar aqui mais acho que seis meses, ou um ano, preciso ver isso aí. Mas enfim, se você vier estudar mais de um ano, você e a sua esposa são cobertos pelo healthcare aqui de Saskatchewan. Isso é bem legal.
0: Isso é ótimo.
2: Você não precisa pagar um plano adicional, né? Como, por exemplo, em... Ah, eu acho que tem que pagar. Se não me é. engano, BC, né? É, BC, você tem BC que pagar. BC, todo
0: mundo paga, por enquanto.
2: Uhum. Então, Mas tá. a
0: partir eu
1: do Eu quebrar 2020, isso, né? Ah, tá, é. Parece é. que
0: vai mudar a partir de 2020.
1: É. aqui em Ontário você tem direito ao sistema de saúde em determinadas condições uhum. se você vier Esse como estudante não tem mas como estudante você tem que ter o
2: seu seguro de <risos> seu seguro. É. e tem uma outra vantagem é, eu acredito que quando o estudante ou visitante temporário traz filhos aqui para a província, todos os filhos têm acesso ao sistema de educação, tirando o childcare, né, que seria ah, mais novinhos, né? Pagar por conta. É, né? é. É, eu não sei como seria as outras províncias, mas eu ouvi dizer que aqui tem essa esse benefício, né? De, independente do seu status no Canadá. Se você tiver um filho acima de 5 ou 6 anos, você coloca na escola tranquilamente. Né? Isso é bem legal.
1: Massa, massa. É... vamos falar de coisa boa <risos> vamos falar de se divertir um pouquinho o que que tem para fazer na região assim tipo é... o que, que tem pra fazer de diversão Você já falou que serviços não tem lá muita variedade mas isso vai ter um shopping meio mas o que que dá para fazer assim para se divertir realmente para se divertir
0: community center recreation center tem isso aí tem
2: tem Yeah. Aqui tem bastante parque, né? Então, hum. o programa número um aqui do canadense e do, também dos estrangeiros, eu acho que é ir para os lagos, né? Ah. Então, aqui tem muito lago, é, muitos parques. Tem um parque é, nacional que é o, o Asquatchio, né? Que é bem bonito. Tem as, as florestas boreais lá. Tem alguns hum. outros parques que tem é, a, a as grasslands, né, que seria a vegetação nativa daqui é, seria mais essa questão de ir pro, os parques e tem bastante parque aqui na cidade mesmo então acho que esse seria o, o programa número um é, fora isso, aqui tem tem um museu que foi inaugurado recentemente, que é o, o Remai, é, que é um museu que tem trazido umas obras, ele tá expandindo né, nos últimos anos é, e tem bastante pub, né, eu acho que o pessoal é bastante tem as, essas local breweries
1: ah, vocês também estão é algo... com essa explosão de brewery por aí
2: é, sim, sim, tem então eu vejo aqui que é algo que o pessoal tem é, né, começado bastante aqui com essas local breweries e eu diria que aqui tem umas três ou quatro aqui, que são as, as, as mais famosas, e só do tempo que a gente tá aqui, né, com dois anos, a gente já viu duas sendo criadas, então acho que essa é uma, uma das tendências. Mas, de forma geral, acho que é parte, viu? Seja no inverno, pra fazer ice fishing. Ah, putz. <risos> 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 Monta a cabininha, né, de madeira. Cara, eu não, não tive coragem de fazer isso, velho. <risos> né eu. Você sabe que eu, eu tô precisando de um parceiro pra fazer isso, viu? Mas se eu, arrumar, se eu arrumar alguém, eu
0: vou. Eu fui pra,
2: quando eu fui pra Quebec, eu vi naquele. Tem um, um Rio, acho que é. Rivoir, né, Uma, aquela cidade perto ali de, de Quebec City
1: É Trois-Rivières
2: é, é Trois-Rivières aquele, aquelas cabelinhas né, o pessoal lá, eu até andei ali, fui lá, desci do carro achei <risos> mais barato, aqui não tem tanta, não tem tanta infra assim, o pessoal vai mais no, no, no modo roots, assim não, não, não tem cara é, é, o, é o pescador raiz <risos> é, é você, velho <risos> Mas é um <risos> programa legal. E quando eu fui lá, tinha o pessoal bota TV dentro daquelas caminhonzinhas.
1: Nossa, aí, os quando... cara, Eles levam fogão, velho. Eu não sei. <risos> o cara tem coragem de fazer isso.
2: <risos> é, aqui tem, uhum. É, não, aqui tem, mas eu acho que é mais, tem menos gente, assim, né? A impressão que você tem aqui, é né, quando você vai nos parques, assim, principalmente se for, assim, no começo do inverno, né? É que só tá você, assim, a natureza selvagem mesmo, assim. Eu gosto bastante, acho bem legal, nessa né, essa experiência. É, mas quando você vai, né, acampar ou se for fazer alguma coisa, você precisa realmente ter um uma preparação adequada, né, a questão do frio, a questão da comunicação, né, aqui a gente, Lembra lembro que a gente foi em, no começo de dezembro de 2017, em um dos parques aqui e o carro atolou, né, e aí, aí só tava eu e minha esposa, né, e é tipo assim, eu, eu passava, sei lá, um carro a cada hora, assim, né, e, a gente deu sorte, assim, de um carro passar a, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, e aí conseguiu ajudar a gente lá do Atolá, né? Não é? No primeira viagem, né? Sim, sim, sim. Acabei atolando o carro, mas, é, em termos de programação, acho que é isso, assim, da província.
0: Aí no verão tem festivais, assim, bastantes festivais.
2: Ah, tem. Aqui o verão, o pessoal fica doido, assim, né? Tem...
0: <risos> tem... É nadar inteiro, acho, né?
2: É, tem, assim, o rio, que é o rio que corta a cidade, o rio Saskatchewan. Ele é um rio bem, sim, ativo, né? Tem campeonato de jet ski, tem pessoal andando com lancha. Tem o pessoal que, né, vai até... É, Outlook, né, que é uma cidade aqui perto, o pessoal deixa eles, né, o que for é, remar, né, de caiaque lá, no Outlook, eles vêm subindo o rio é, ficam três dias né, subindo o rio, caraca. então tem, tem várias programações aí em festivais, assim, é, o verão aqui acontece tudo, né
1: caraca, velho. <risos> nossa é, mas eu acho que é, isso é uma característica bem do Canadá, do Canadá né? O, o verão é, como se disse, a galera fica louca tudo acontecendo.
2: É. <risos> Com certeza. E.
1: Tirando ali, saindo do entorno, é, você, costuma, você costuma variar um pouco e ir para outra cidade? Tu não, né? Que tu vai passear em Guelph de vez em quando. Mas na região, o pessoal costuma viajar para outros lugares quando fica entediado com a região?
2: Olha, eu diria que essa é uma das grandes dificuldades, assim, é, da cidade, né? É, é uma cidade que, assim... Como eu disse, você dirige 15 quilômetros, 15 quilômetros ou 15 minutos, e você atravessa a cidade. Só que o entorno é só fazenda, né? É só fazenda. É. Então, assim, se você quiser ir para uma cidade grande, que seria Calgary ou Edmonton são cinco, 6 horas de carro, né? Uhum. Então não é uma viagem assim, que você consegue fazer é, dia de né? Bate
0: volta, né? De
2: volta. É, então assim é, o entorno aqui seria lago mesmo. É, <risos> Essas seriam as, as atividades aqui que e assim tem bastante coisa, assim tem é, vários Vários eh, creeks, vários eh, lagos menores, lagos maiores eh, E as cidades mais perto aqui tem Prince Albert Que é uma cidade eh, razoavelmente pequena né, Que é a caminho desse, desse parque nacional que tem aqui né, eh, Tem Regina, que é a cidade do governo aqui né que tem... Uhum. Eh, temos museus algumas atrações assim, é, é, mais assim voltados para o público que quer é, conhecer a história né é, e acho que o pessoal aqui o, o, o grande local que o pessoal vai aqui é Benf né hum que seria ali perto de Calgary próximo de Calgary, yeah. é é Edmonton, né yeah. e tem o, o parque nacional lá o Jasper, né que é bem é. famoso super bacana e foi pra onde a gente foi aqui a gente foi pro pro Benf a gente visitou o Jasper massa é e é bonito olhar, legal, né cara? é fantástico né? sensacional assim, eu diria que é um lugar que você tem que ir antes de morrer é, é
1: e diz que você tem que ir nas duas estações, né? Você tem que ir quando tá congelado e quando tá tudo tudo descongelado também. Que são dois lugares completamente diferentes.
2: Uhum. Sim, a gente foi uma vez no verão e outra vez na primavera. Realmente uhum. é outro lugar.
1: É outro lugar. É. é. Eu só vi, eu fui, a gente foi, a gente foi parar em Lake Louise e esse é um lugar que eu tenho que voltar quando tiver descongelado, porque tá um gelo, 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 lago inteiro congelado e eu achei Maravilhoso, maravilhoso. É lindo,
2: né? É. é, e não é uma pernada muito grande, né? Não, não é tão longe daqui, né? Dá para você ir um dia, dorme, depois conhece e tal. Então, é bem acessível da onde a gente está aqui. Né? Mas.
1: Caio, já se encaminhando para fechar o programa? É, tem associação de ajuda para imigrantes ou associação de brasileiros aí na
2: cidade? Tem, tem uma associação, é, uma associação de ajuda imigrante aqui que chama Open Door Society. É, eles promovem é, eventos, eles ajudam você com o seu currículo, eles ajudam é, você a arrumar o primeiro emprego, eles te dão aula de inglês, né? Pra quem Nossa. quer. Mesmo para quem, quem não tem PR, eles dão. Mesmo para quem não tem PR, eles dão. Do tanto que você tem um Visitor Visa, né? É tem uma associação bem legal. E a associação de brasileiro aqui tem uma associação que chama BRASA, que é uma associação é, fundada faz alguns anos já, né? Pelos primeiros brasileiros que vieram. É, e, e tem vários eventos. tem o carnaval tem o Halloween uhum. É, uhum. E, e eu acho que cresce cada dia mais assim a impressão que eu tenho é que o Saskatoon virou um destino para brasileiros, assim, lógico né, nas suas proporções, né Sim. mas o que eu vejo é muita gente chegando já com o PR, eu acho que o pessoal do Brasil tem escolhido bastante essa via de imigração em Saskatchewan, uhum. e bastante estudante também que, como eu acaba sendo atraído pela faculdade, que é uma faculdade excelente né, Sim. e razoavelmente barata razoavelmente barato, custo de vida aqui é um custo de vida razoavelmente barato então eu assim de forma geral recomendo Saskatoon como uma cidade um primeiro passo no Canadá uma chegada garanto que eu, a pessoa vai ser bem acolhida pelas pessoas né não pelo clima <risos> <risos>
1: <Seja
0: bem>. é. <risos> qual que você já até imagino a resposta, né, mas qual seria a melhor coisa de Saskatoon ou e qual seria a pior coisa de Saskatoon?
2: A melhor coisa de Saskatoon acho que é a receptividade do pessoal aqui, é, acho que de forma geral é um pessoal bem amigável então acho que seria a melhor coisa, né, e... Ah, acho que a pior coisa eu não preciso nem falar, né?
1: <risos>
2: é, ela é branca
1: e negativa.
2: É, é eu, 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 eu acho que a, a duração do inverno aqui é um pouco desproporcional. Assim, quando eu, eu fico fazendo um paralelo, né, todo, todo o pessoal do Canadá faz isso, né? Deixa aquela lista de cidades no, no aplicativo e Eu a gente tenho. tá <risos> aquela competiçãozinha, né? É.
0: é, tô olhando um e outro pra ver como é que tá
2: É, o único lugar assim que chega perto é o UniPeg mas nos últimos dois anos a gente tem batido o UniPeg inclusive, assim, lógico que tem um vento lá que a gente acaba ganhando, ganhando, né? <risos> é. <risos> Mas eu, é, eu também coloco o Yellowknife ali Pra me dar um olho oh, dizer, knife, Aí você
0: foi, né? Aí você foi, foi longe a foi forte é, é.
2: Dependendo da <risos> época
1: do inverno Eu coloco inclusive Polo Norte E Marte também pra ver se dá um...
2: <risos> é. é, às vezes quando eu fui Pra, pra Guelph A sensação curtinha, assim, é que eu tinha assim Opa, que que aconteceu aqui? Ainda tá fome Ainda, ainda tem folhas vermelhas Né? <risos> É. <risos> ai, ai.
0: aqui nem cai todas as folhas aqui, Fica, tem verde aqui o ano inteiro,
2: impressionante, impressionante. cherry blossoms, né eu, eu lembro esse último inverno enquanto tava menos 40 tá, cherry blossoms começou <risos> <risos>
1: chegamos no final do programa do André
0: chegamos muito Eu, bom saber sobre o
2: pois é aprendemos vários de dados muito fantástico Quiserem. É, se, tiver,
0: se tiver alguém nos ouvido e quiser falar de Regina, Regina, estamos aí de braços abertos, né? Parece, né? pra
1: gente, queremos fazer uma ou de outros lugares, né? Vai que você vai mora. Em
0: qualquer lugar, quem quiser vir bater um papo e falar sobre a cidade, né? A gente tá querendo passar informação pro pessoal aí, pra ajudar a escolher, né? O lugar onde vai ficar, ou até mesmo quem quer se mudar, né? Às vezes já tá aqui e quer se mudar, é,
1: vai né? Que tipo, se não se
0: conheço muda. ninguém assim, né?
1: <risos> Alguém, digamos que você está em Vancouver e está a fim de ir para outro lugar, né? É, é. <risos> e você tem uma frase para final desse programa, do André?
0: Então, a minha frase para você, eu ia falar para você que eu quero saber a versão em francês de Out of sight, out of mind.
1: Out of sight, out of mind.
0: Como é que seria isso em português? É aquele que os olhos não veem, o coração não sente, não é isso?
1: É, tipo, como é que ficaria isso em francês? O Qu que é que eu vou à paz e sento? Não? Com bonito, com bonito. Com bonito,
0: bonito. Né? Tudo que fala em francês soa é bonito, é né? só chique.
1: É, já, já dizia um amigo meu, até xingar em francês fica chique.
0: <risos> Olha, eu, eu acho que eu vi duas versões. Eu acho que eu vi uma parecida com essa que você falou e a outra que eu vi é Lois de Dieu. Lois de lois de co, co. Cœur. Fala direito aí, Massaro. Eu não sei
1: falar. Cœur. Loin de
0: É isso, Horror of Sight, out of My Agora a gente pode fazer finalzinho de programa assim, trilingue três expressões idiomáticas.
2: <risos> Antes de terminar, eu tava esquecendo uma coisa. Opa, é... aí. Uma outra atração aqui da província são as Auroras Boreais, né?
0: Ah, eu, eu ia conheço. te perguntar mesmo disso, se não tinha.
2: É, aí eu... tem, né? A gente mora aqui do lado de uma... A gente mora numa ponta da cidade, né? Hum. E é uma parte que não tem tanta iluminação, né? E aqui tem bastante aurora, né? Então, quem quiser vir conhecer as auroras boreales. Pronto. Pode vir para Saskatoon sim. ou mais pro Norte, né? mas pro Norte, Não, não. Mais. não. Não, não.
0: Saskatoon
1: não. já tá bom. Eu já tô feliz
2: com Saskatoon.
0: Eu já, então, eu, alguém tinha me falado para ir pra Alasca, eu não tava muito animada. Agora pá, Saskatoon eu Agora você é
1: uma <risos> excelente razão para eu ir parar em Saskatoon. A melhor parte é que eu não...
2: Ah, eu acho que é de outubro a fevereiro. acho que coincide com as temperaturas mais, então, mais dá gélidas. Ir
1: e a melhor parte é que você não precisa disputar espaço com o um urso polar eu vou ver essas coisas né? <risos> isso é importante é. É isso aí, pessoas. A gente agradece muito a sua audiência, agradece muito a, a sua paciência e agradece muito mais pelo trabalho que vocês têm feito com a gente de poder divulgar, poder deixar com outras pessoas. Não só por deixar mais o Canadá agora, a gente sempre pede que vocês compartilhem, compartilhem, o podcast com outras pessoas, apresentem o hábito de ouvir o podcast para outras pessoas, porque é uma mídia, é uma mídia inclusiva, é uma mídia fácil, é uma mídia agradável que você pode escutar e se adaptar quando, quando você quiser, você não precisa assistir, assistir tudo, não tapa, nem você precisa estar tá totalmente dedicado para ouvir um podcast. Você pode estar tá fazendo, tá correndo, você pode estar tá fazendo academias, pode tá estar lavando a louça, você pode estar tá no laboratório, né? Eu Opa. E é muito fácil, e é de incrível grande alcance. Se vocês também estão tiverem ouvindo, não tiverem ouvindo a gente, mas estiverem assistindo no YouTube, a gente agradece muito a, a sua audiência. A gente pede que você se inscreva, por favor, claro, para você continuar recebendo os programas. E compartilhe isso daí com outras pessoas. No, no iTunes, se você puder ir marcar, dá umas cinco estrelinhas pra gente. Isso ajuda bastante no nosso trabalho de divulgação e também ajuda com que a gente continue tendo audiência para esse negócio funcionar. Como sempre, o, o Podeixar é um trabalho voluntário. A gente não tem, a gente trabalha isso aqui. tem feito esse trabalho nos últimos sete anos, realmente por dedicação e, e por se importar com as pessoas. E a gente agradece muito a audiência de todo mundo. Se vocês quiserem ajudar a gente, a gente tem um, um grupo de parceiros dentro do nosso site. Você pode ir no canadá barra serviços, dos quais a gente recomenda fortemente nossa parceira da Energia Seguros, dona Andréa Brito se você precisar viajar seja para o Canadá seja para os Estados Unidos seja para qualquer outra parte do mundo não se esqueça de contratar seu seguro viagem com a gente você pode ir no canadagora.com/barra seguro viagem é, você consegue contratar seguros com a, por menos de por tão pouco tão pouco quanto um dólar por dia dependendo do que você precisar e sem contar que você vai contar com a equipe da da Andreia que é fantástica extremamente cordial e vai poder te ajudar no pior dos perrengues que você tiver né? André é prova sim. viva disso daí
0: Exato, e quando você for mudar de província, você provavelmente vai
1: precisar também É, <risos> naquele pequeno gap período Esse é, daí, se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe a gente está nas redes sociais da vida no Twitter, no Instagram e no Facebook tudo com o nome de Canadá Agora o site você já conhece, é o canadagora.com e se você quiser encontrar, entrar em contato com a gente pelo velho e poderoso e-mail, contato@canadagora.com A gente tá ficando bom. Agora eu tô ficando bom. Eu tô respondendo na mesma semana as pessoas. Eu não estou mais abandonando os e-mails. Agora eu tô bem treinado. Caio, eu quero te agradecer muito, muito a tua, tua colaboração. Foi, foi muito legal a gente entrar em contato pelo, pelo Instagram, pela foi a primeira vez que eu consegui. Coagir alguém a é participar do programa?
0: bem.
2: <risos> <risos> então, obrigado a vocês aí. Eu tenho ouvido aí, o é, podcast, principalmente essa questão das outras cidades, né, eu tô querendo é, escutar um pouco mais, né, Do, porque algo que eu penso, assim, é que a gente consegue ver tudo na internet hoje em dia, mas acho que aquela impressão, né, principalmente vindo de um brasileiro, acho que é algo que falta, né. É. E quando eu vim para cá, eu não sabia nada, não tinha nenhuma não escutado de nada de ninguém então a gente acabou sei lá fazendo várias coisas aí que talvez poderiam ser é, evitadas se eu tivesse escutado um pouco mais aí a opinião dos, dos espectadores <risos> e aí o trabalho de vocês tem ajudado aí a, pelo menos a mim né a entender um pouco mais da lógica canadense Bom, valeu e tchau, obrigado tchau. Por, obrigado pela audiência <risos>
1: E ainda Sim. mais, obrigado por ter participado com a gente Sim. Foi um prazer enorme mesmo é, Show de bola, obrigada Boa sorte com o filhote ou a filhote Que estiver vindo por aí E obrigado. se é precisar, a gente está aqui Pode contar com a gente Valeu, valeu Pessoas, uma excelente semana para todo mundo E semana que vem a gente volta com mais um Pode, pode Tchau. Tchau. Tchau Tchau